Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Du lyssnar på Babys podcast med mig Karina Bamorska och med mig Karin förlossningsläkare. Från röda mattan, glitter och glamour och berättelsen om att aldrig ge upp. Livet blev inte som jag hade tänkt mig men det blev bra ändå till slut säger vimmermamman, reporten Lotta Gray. Hej! Välkommen Lotta! Tack, Tack snälla! Välkommen, jättekul att du är här. Tack. Det är så spännande idag tycker jag. Ja. Vad hände Lotta? Varför blev inte livet som du hade tänkt dig? Nej, men jag drabbades ju av tjocktarmscancer 2008 och det är en rejäl vurpa förstås. När mattan rycks undan i ett nafs. Så då blir livet inte som man har tänkt sig. Och för hon har varit helt frisk och var mamma till en två och ett halvt åring då så... Ja, men så blev det en, fick mig, livet ha en helt ny vändning såklart. Eh, nytt förhållningssätt och en, en kamp som liksom, eller kamp och kamp. Men jag hamnade där på något sätt. Eh, och operationer och cellgifter och spridning till leven och, och men hela den där resan. Och nu är ju det tio år sedan nästa år, vilket är helt fantastiskt förstås eh, att jag ändå har överlevt det. För det var ju nästan ingen som trodde. Men du, om vi backar bandet... Så läste jag om graviditeten. Du älskade att vara gravid. Mm. Jag älskade att vara gravid. Jag hade inga krämpor. Jag jobbade en vecka innan mitt kejsarsnitt. Jag hade Lena sparkade lite ganska högt upp. Det var det enda. Alltså jag var väldigt opåverkad. Mådde inte illa en enda dag. Och var, men väldigt så. Tyckte att det var superhärligt. 
Han sparkade första gången på vimlet kommer jag på i Båsta, tennisveckan i Båsta när jag var när jag jobbade då sparkade han på hotellrummet där första gången kommer jag ihåg. I vilken var... vecka var det då? Ja, precis tänkte jag på. <laughs> jo, jag kommer inte ihåg. Nej, jag 20 inte vecka 20. Aha, okay. ja. vecka 20 säger <laughs> <Kanske>. proffsen. <laughs> ja, men då, då var det kanske så. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Nej, han, född, han är född han är född två, eller han är 12 år så han är 05. 05. Ja. Vilken månad är han född? Han är född i oktober. Ja, det måste det vara ungefär vecka 20 om det var tennisveckan ja. i Båstad. 18 ja. oktober. Han är född 7 oktober. Ja, okay. ja. Berätta men, lite mer om graviditeten. Var, liksom, varför mådde du så bra? Nej, men jag vet inte. Jag blev inte så påverkad av den. Eh, jag kommer ihåg att jag, blev, jag var skitsur på midsommarafton att jag inte fick dricka vin. Jag, jag var som en sån här gnällig unge kommer jag ihåg. Att jag stod på trappen till vårt hus och var så här på jättedåligt humör. Eh, det är det enda jag kommer ihåg som jag tyckte var så där. Det låter inte klokt att, att man är sur att man inte får dricka vin. Men... Ja, men jag kommer ihåg att det var det enda man tyckte var jobbigt. Man inte fick ta del av den där gemenskapen på, på något sätt. Som det ändå är lite härligt att ta ett glas vin. Att man inte kunde göra det. Det var väl det jag tyckte var bökast egentligen. Inte själva den fysiska förvandlingen. Hade inga, inga krämper, inga som helst. Kissade inte extra mycket. Min man min exman byggde ett, en toalett på övervåningen. För att han trodde att man skulle kissa. Men jag kissade som vanligt en eller två gånger. Jag kissade jättesällan. Vare sig gravid eller inte. Så nej, det var a walk in the park mm. faktiskt. En drömgraviditet. Ja, det var det. Vad hade du för tankar och sen runt förlossningen? Eh, jag vill inte föda eh, rock'n'roll. Alltså, jag vill inte ha en vaginal förlossning. Jag är jätterädd för smärtan. Och jag var väldigt rädd för att förlora kontrollen. Jag är otroligt kontrollfreak. Extremt. Så mina kläder ligger vikt efter färg hemma. Och det finns aldrig en disknutta. Allting är så här superflåles. Alltså, det är nog ganska mycket yta för mig på ett sätt- så för mig, var jag, jag tänker, hur ska folk se mig och tänk om jag tappar det på riktigt? Tänk om någonting kommer gå sönder i mitt huvud. Alltså att smärtan är så stark att man inte liksom, ni vet att man skriker och gråter och kräks och spyr och det, så kan man inte låta folk se en. Så tänkte jag. Det så kan det man. Ju, ja, jag, jag vet att man kan och det är klart att man kan det liksom. Mm. Eh, men det var nog min drivkraft att jag var så himla rädd för att tappa kontrollen och för smärtan. För jag tänkte, det, det, det måste göra så fruktansvärt ont så att det finns inga, det går ju inte att, och det är klart att det går, det är ju det vi gör, många av oss föder barn. Ja, de flesta gör ju faktiskt ja, det. Ja, de gör ju det. Kvinnorna. Mm. Och de klarar det. Mm. Eh, så jag var väldigt, väldigt eh, säker i mitt beslut. Supersäker, jag var på något samtal där de skulle försöka övertala mig. Men jag hade läst på statistik, jag hade liksom läst på för- och nackdelar för barnet och jag var som ett uppslagsväg så det gick inte att prata om kull mig. Och jag tror också att man som första gångsföderska, jag var ju 38, 37, 38 kanske, så var jag ganska trygg. Kommer man kanske dit som 20-åring och lite velig så kanske det är lättare att liksom övertala en att föda vaginal. För jag förstår att det är bättre för barnet antagligen. Men mig gick det inte att... Jag var super, super trygg i mitt beslut. Egentligen kan man säga så här att det är bättre för mamman att föda vaginalt eftersom om man tänker sig att man ska föda flera barn om man är 23 år och kanske kommer föda fyra barn i sitt liv så är det inte rekommenderat att man gör, genomgår fyra tjejsarsnitt utan Nej. då vet att man klämmer ut av vaginalt. Just så det. det är, det. Det är så, det. Och sen är det risker för nästa barn egentligen Aha. eftersom man har en ökad risk för ruptur, att livmoden går sönder om Just man har gjort det, det tidigare tjejsarsnitt. Mm. Så det är egentligen tvärtom. Jaha, men okay. det här är inte tjejsarsnittspodden idag. Nej, vi var, <laughs> hur var snittet sen då? Nej, men det var ju jättehärligt. Vi hade valt musik. Vi spelade en R&B-låt av Joe. 
Eh, och vi hade bestämt namnet. Och jag gillar inte överraskningar. Det räcker med den överraskningen som är att bli mamma. Så jag vill inte ha några överraskningar. Så allt var superorganiserat även där. Låten var klar. Hans namn var klart. Och visste att det var en pojke. Eh, och sen så fick jag den här epiduralen i ryggen. Nu är det 12 år sedan. Och det gick bra. Allt gick bra. Och jag får omkring, kommer jag ihåg, på den där britsen. När de, jag kommer ihåg att jag liksom... Att det var ganska, vad säger man? Att när de öppnar upp en tror jag. För jag ser ju inte, det är ju ett skynke. Att jag menar får när man och, opererade? Ja, så var det så här. Oh, att jag liksom. Nej men det är för att det ligger en liten kudde under. Man ligger ju på sidan när man gör ett tjejsarsnitt. Liksom lite, på, tippad, lite, rotate, på lite tippad. Och det är ju för att det ska bli bra cirkulation. Eftersom annars om man ligger helt på rygg då trycker ju graviditeten mm. på de stora kärlen och då mår man inte bra. Mm. Så det kan nog det där när du känner att du åkte runt lite det är mm. nog när man drar bort kudden när barnet har kommit ut. Ja, det kanske var, så det, det var, var. så det var. Ja, så kan det vara. Ja, det tror jag. För annars brukar inte mamman åka runt sådär jättemycket Nej. på operationsbordet. Nej. Nej, men det var det, och det gick liksom, han kom upp mitt bröst eh, och, och skrek. Han hade så här högsta, skrek jättemycket och hade en bra, vad säger man? Appkar. Appkar, just det. Tio hade han. Kan det vara så? Ja. Ja. Mm. Tio, tio, tio kanske. Det är ja, tre. Mm. Jag kommer ihåg att det var väldigt bra. Och han såg ut som en liten boxare. Och jag grät lite och min man grät eh, ännu mer faktiskt. Eh, min exman ska jag säga. Eh, men, nej, men det var det var bra. Amningen kom igång. Jag kunde vicka på tåna efter bedövningen. Och, eh, och sen blev det ju skitjobbigt med det snittet. Det hade jag ju inte kunnat föreställa mig att det skulle vara så jobbigt. Det hade vi kunnat föreställa oss. Ja, men vad synd att inte jag träffade er då kan jag säga. Ja. För det var jättejobbigt. Ja, men den informationen är så viktig att få innan. Det var Berätta jätte... lite hur det var. Nej, men det är en jättestor bukoperation förstås. Eh, och jag kunde inte gå ordentligt. Jag gick inte på ordentligt på fler, flera månader. För jag kunde inte räta upp mig. Det kändes som jag var för kort i muskulaturen. Eh, berodde säkert på att jag inte hade jag vet inte om jag hade stretchat om man ska göra det. Eh, så jag gick väldigt länge väldigt framåtlutad. Och liksom lutade mig på vagnen i flera, flera månader, kommer jag ihåg. Att det var jobbigt för ryggen och jag blev trött i kroppen. För att jag kunde liksom inte vila ordentligt som man, som man ska göra när man är liksom upprätt. Eh, det känns som jag var för kort, helt enkelt, i, i bukmuskulaturen. Mm. Eh, och jag kunde inte lyfta honom i början, jag fick inte bära honom förstås. Så det var ju liksom, jag förstod inte riktigt det. Eh, att det skulle vara så, så lång tid. Du tänkte inte på att du skulle genomgå eh, ganska stor kirurgi? Nej, jag tänker att man gör väl sitt snitt och sen så är det väl bra med det efter några liksom veckor förstås. Det författar mm. ju, men inte att det tog så himla lång tid. Mm. Det kunde inte jag föreställa mig. Mm. Hade det påverkat någonting om du hade vetat? Ja det, tr- ja, det tror jag. Och sen med åldern också så tror jag att jag känner att jag kanske misste om en upplevelse. Mm. På något sätt. Det kan ju väl låta provocerande kanske att säga så, men med ålder så blir man ju också lite visare och lite mer ödmjuk inför livet. Och att det nog kanske var en upplevelse som man går lite miste om, tänker jag. När man du menar inte... den marginala förlossningen? Ja, men precis. Att man mm. går miste om någonting som ändå är smärtsamt förstås, men också rätt häftigt. Och att jag kan känna mig lite så här, fan, jag blir lite snuvad på någonting kanske. Så här i efterhand. Vet du, ibland på jobbet, jag kan bli avundsjuk på födande mammor. För jag vet så här, det där, det är jävligt häftigt att ja. vara mig. Jag också och, tänkte det. För mig, it's over. Ja. Så det är, det är faktiskt en speciell upplevelse som om man... Om man kan ska man köra det. Ja, jo. Nu har jag bara ett barn och det kommer inte bli några fler barn. Men eh, jag skulle definitivt eh, föda vaginalt om jag skulle ha blivit gravid igen. Mm. Ja, absolut. 
Och då kan man väl säga också att, det, att man kanske behöver lite mer stöd då när man har den här kontrollen eller kontrollbehovet som du hade. Mm. Att man får stöd från oss barnmorskor och förlossningsläkare. Vi kan liksom ja, ha samtal om eh, hur kan du tänka innan förbereda dig. Mm. Eh, vara mera med och så. Då kanske vi får fler att föda vaginalt. Men vi har pratat om det här med tjejsarsnitt tidigare. Och det ska ju absolut vara ett alternativ. Det är ju ett annat sätt att föda barn på. För de som är förlossningsrädda eller har annan problematik förstås. Mm. Men vet du vad jag tänker? Jag tycker att man har mer kontroll vid en vaginal förlossning. Jag skulle mm. personligen säga så att jag tycker det är mindre kontroll att eh, genomgå en operation än att självföda sitt barn. Kan, ja, kan du relatera till absolut. den idag? Absolut, så är det ju såklart. Mm. För du är ju inte med. Du är inte med? Nej, Nej, du är inte med alls. Men sen då, hur var, hur var tiden efter att man hade kommit den här? Eh, men jag hamnade ju i, i en riktig sån här baby blues, säger man så fortfarande. Ja. Det, man använder mm. det uttrycket. Ja. Ja. Eh, ganska liksom, jag har pratat mycket om det och skrivit mycket om det. Det fanns inga lyckokänslor för mig. Infanns det inte alls något lyckorus. Eh, jag kände mig ganska uppgiven, ensam där ute i huset. Han skrek väldigt mycket. Eh, jag var otroligt stressad. Jag stod upp i diskbänken och åt men han sov. Jag kastade in med mat. Tänk om man vaknar, tänk om man vaknar. Oh! Mycket så var det. Eh, och... Eh, och jag kommer ihåg på, bebis, eller på, på de här mammaträffarna och alla satt med sina sovande nöjda bebisar och jag satt med liksom LP-skivor av svett under armarna och han bara skrek och skrek och jag var tvungen att gå ut och gå med honom och liksom, jag tror det var en jätte, jättestor omställning otroligt stor omställning, jag hade inte alls kunnat föreställa mig det såklart att han var det bästa som har hänt mig men det var en enorm omställning i mitt liv nu var jag äldre och liksom hade ett bekvämt liv och inrättat mig efter det. Men det var jättetufft för mig. Otroligt tufft att bli mamma. Inte alls självklart. Jag, jag var för att fråga en sak då. Om mm. man tänker på hur det var när du var gravid. Tror du att det var så att du inte alls förberedde dig? Att du lite grann eh, ignorerade förändringen? Ja, men jag Eller så att, tänkte du mycket på att det kommer bli så här? Ja, eh, ja jag läste en massa böcker och tro, tyckte att jag var jätteförberedd. Ja, du kände det ja det tyckte jag absolut. Och jag förstod ju vad det innebar. Det, det förstår man ju inte såklart. Det är ingen som kan för, förstå det. Men så gott man nu kunde så ja. förstod jag att mitt liv mm. skulle bli såklart helt förändrat. Mm. Med allt vad det innebär. Men, men jag var så otroligt stressad över att jag skulle göra fel. Han mm. känner sig väl älskad. Han mår väl bra. Han äter väl ordentligt. Men kan jag göra? Alltså jättemycket sådana känslor. Inte alls något lugnt föräldraskap. Och jag tror att jag inte skulle ha läst så mycket. Jag tror jag bara skulle ha vilat i att jag hade dugit som jag var. Mm. För det gjorde jag verkligen inte. Så till slut så sökte jag hjälp. Eh, jag kommer inte ihåg vad det var. Götgatan gick jag upp i något port. Någon, inte någon BBC, det var något annat ställe. Någon psykolog jag pratade med. Jag hade några samtal med henne. Då sa hon bara att du har inget problem med anknytningen. Du vill bara för mycket. Mm. Det var det som var hennes, hennes svar till mig. Och det liksom. blev din stress som säkert påverkade honom också. Barn ja. känner ju av den stressen. Eller vad kan anledningen vara till att han var mer skrikig som du uppfattade gentemot andra barn? Jag tror att jag försökte få honom att vara, vara en, ligga själv. Vi har ju något konstigt sätt här i västvärlden att låta våra barn sova själva och vi ska separera oss från dem väldigt snabbt och de ska minst ligga i eget rum från dem i tre månader vilket är så korkat så det finns inte. Mm. I min bok är det inte liksom. Och det där trodde jag att så ska det ju vara. Att det ska liksom, han ska separeras från mig. Och jag tror... 
att om jag hade bara haft honom nära med mig hela tiden, burit honom i sjal kanske, vilket jag i och för sig provade eh, men låter honom legat på mig istället för den här han ska ligga där och jag sitter där i soffan eller han ska ligga i sin spjällsäng när han är tre månader och jag ska sova i rummet bredvid det ju funkar ju inte, han har ju legat i mig oh, jag tror att det kan ha varit det att jag var för överläst barn vill vara nära, de Precis. vill ha hud mot hudkontakt och, och när man inte kan få det så vill de vara nära, de vill känna Mm. Men det vill ju barn som är åtta och elva år också. Ja, det vill ja, de ju. Ja, precis. Ja. Och det vill. Nu börjar han ju liksom, nu är han ju inte lika, lika fysiskt längre för han börjar frigöra sig och det är också sunt. Men eh, jag tror att det var nog, jag var lite överinformerad. Mm. Du ville göra det perfekt, allt perfekt. Ja, precis. Mm. Eh, så var det nog liksom. Nu med facit i hand så skulle jag nog ha haft honom och det var inte det att jag inte ville ha honom nära eller på mig utan jag trodde att att de ska ligga det här rummet i någon spjällsäng. För det har man ju sett att de gör på mamma liksom, i tidningarna. Och att de ligger där så fint. Och man kan sova själv och ligga och läsa en tidning. Det kan man ju inte. Nej. Nej. <laughs> Nej det kan man inte. Alla barn är olika. Ja, där de också. Absolut, det finns en grundpersonlighet mm. förstås. Det gör det. Men, men de flesta barn vill ju vara nära. Mm. Och det handlar ju om också om man vill amma. Mm. Det gör det ju lättare för amningen, bröstmjölken. Att komma igång om du har barnet nära mm. i början. Precis. Så det hänger, det hänger ihop. Det ihop ja. Mm. Ja. Sen var det ju att det hände någonting väldigt speciellt i ditt liv. Ja, precis. När han, var, ja. när han var två och ett halvt år så, så drabbades jag av den här tjocktarmscancern och, och låg inlagd i fyra veckor. Det är ju väldigt lång tid för ett litet barn att först är man där på kvällen och sen så åker jag in med ambulans och då sov ju han förstås och sen kommer jag tillbaka fyra veckor senare. Det är också liksom en väldigt märklig situation. Hade du några symptom innan? Nej, jag hade ont i magen. Jag hade ont i magen. Hur typ länge? Två veckor kanske. Så otrolig magsmärta. Och det var ju för att tumören eh, satte sig fast i tjocktarmen så det blev som ett, ett tarmbred som gav den här smärtan. Och det var ju bra att, att, att den fastnade i så för det kom ingen mat och ingen vätska förbi. Så den gav ett otroligt smärta som, precis som ett tarmbred. Det blev som ett stopp. Och det var det som orsakade smärtan vilket förstås var jättebra att den sa till. Och inte vara tyst i två år till. Liksom. Mm. För då hade inte jag förmodligen överlevt. Eh, så det var så det, jag upptäckte att det hade så otroligt ont i magen. Och det var det här som du skrev om i din bok på Valborgsmässan. Ja, precis. ja precis. Jag började kräkas och eh, var tvungen att ringa ambulansen. Mm. Så det var ett, ett akut förlopp som inte är klassiska vid en tjocktarmscancer. Det är ju liksom viktnedgång och blodavföringen. Och man, går, man får en remiss och man runkar sig. Men jag hade ett, ett akut förlopp. Så du hade inte alls sökt under de här Nej. två veckorna när du hade haft smärta? Nej, jag ringde till sjukvårdsutlysningen och de sa att jag skulle dricka nyponsoppa. Så jag drack ju så här litervis med proviva nyponsoppa. Men det blev inte bättre? Nej, det var inte bättre. Så det var det enda. Nej, jag hade inte de här klassiska symptomen alls. Hur var de här fyra veckorna när jag var inlagd? Ja, men de var ju helt fruktansvärda. Jag opererades ju en jättelång operation på nästan åtta timmar. Där man tog bort 80 centimeter av tarmen, tjocktarmen. Eh, och sen så kom ju Len och Tress, min exman och hälsade på och då fick han alltid glass där nere, kommer jag ihåg på Södersjukhuset, så det finns ju en 7-Eleven där nere så fick han alltid en pigelin för att det skulle förknippas med någonting positivt mm. eh, och det var ju svårt att veta hur mycket han påverkades, det var helt omöjligt för mig, eller för oss att veta det liksom. jag gömde alltid mina slangar i munkjackorna jag hade näringsdropp och jag hade kateter jag hade massa, jag slappade runt på en hel sån här droppställning för jag, och jag gick ju, jag var ju liksom opererad så jag hade ett stort, stort är på magen och gick verkligen jätteilla det tog mig lång tid att gå ordentligt efter ingreppet men när han kom så, 
så satt jag där i det här hemska tråkiga allrummet med alla de här munk- munkjackan uppdraget som ni inte skulle se alla infarter och sådär. Eh, så jag vet inte hur han påverkades. Det är jättesvårt hur man ska, när man är så liten. Var du rädd för att du skulle påverka? Ja, det var min största rädsla. Ja. Alltså den var enorm, den rädslan. Den var så förlamande. Mm. Det var det enda jag tänkte på. Hur påverkas han? Hur ska jag liksom förhålla mig? Vad ska jag säga till honom? Hur? Ja, det var ju en jätte... Och det hänger väl ihop med mig som person det här tidigare. Att allt ska vara perfekt. Och jag vill göra väldigt rätt skaffen som mamma. Liksom, gör jag rätt nu? Är det så här man ska göra? Du, vad menar du att du var rädd för? Hur skulle påverka... Att, han skulle, att, han, att jag skulle vara så rädd och visa honom det för mycket och att det skulle påverka honom att han i sin tur skulle bli rädd på något sätt. Rädd för att dö? Ja, rädd att jag skulle dö. Att han på mm. något sätt skulle få någon känsla för att jag skulle försvinna. Så jag var alltid väldigt stark inför honom. Väldigt trygg och stabil. Och sen så grät ju jag när han sov. Jag skulle aldrig drömma om att visa de känslorna för han ska inte bära det. Alltså för mig funkar det så att han ska inte behöva bära min rädsla. Så det var ju väldigt så här. Man var ju tvungen att spotta upp sig enormt mycket då. När man var, när man, när man var med honom helt enkelt. Såg han igenom det? Vet inte. Det... Jag tänker han är 11 år idag. Ja, 12. 12. Ja. Pratar ni om det? Ja, vi pratar om det ibland. Nu är det ju så länge sedan och jag säger ibland att mamma var sjuk. Och, han bara, och när han var runt 5-6 vet jag att de tyckte att det var jobbigt. För att då slog det honom insikten att jag skulle kunna dött. För då pratade han om det mycket och sa att mamma du kunde jag ha dött då. Men sen har det lagt sig. Och nu när vi pratar om det så vill han inte riktigt kännas vid det, märker jag. Han lite slår ner blicken i backen och han värjer sig lite. Han vill inte riktigt att jag ska prata om det för mycket. Det är väl det jag märker. Men han vet ju om det och han liksom ser mig på tv ibland när jag pratar om min cancer så att han är ju fullt medveten om vad som har hänt. Men vad, hur mycket det har präglat honom är ju jättesvårt att veta. Tänker jag. Men för man kan ju säga så här, det var ju först då en akut period när du var inlagd i fyra veckor. Mm. Men det är inte mm. så att en cancerdiagnos är över efter fyra veckor. Nej. Utan det är oh, kanske snarare, va, va, liksom, va, hur var det hemma sen? Kom Men när jag kom hem efter fyra veckor så hade han blivit väldigt pappig. Eh, och den smärtan var ju värre än den fysiska smärtan efter mina, eh, alltså mina operationer. För jag, jag kunde inte gunga honom, jag kunde inte, jag kunde inte leka med honom, jag kunde inte lyfta honom. Jag kunde inte göra någonting. Jag, det tog en kvart för mig bara att komma upp. Från stolen till stående. Det tog jättelång tid. Jag fick ju sitta ner i duschen när jag skulle tvätta håret. Så jag kunde inte göra någonting med honom så. Och han var ju väldigt pappig och gick väldigt mycket till träs då. Och det var ju jättesmärtsamt. Eh, så vi liksom hade ju vårt vardagsliv. Fast det såklart inte var ett normalt vardagsliv. Men liksom en svårt sjuk mamma som skulle börja gå på cellgift och inte kunde liksom stå upp ordentligt. Men vi försökte förhålla oss till det där. Och jag var väldigt rädd för att folk skulle prata om cancer, kommer jag ihåg. Jag bara sa, nej men gå ut i hallen och prata. Nej, men inte Inför det. honom? Ja, jag ville inte att man skulle prata för mycket om det. Förrän han blev äldre och kunde begripa lite mer. Jag sa att jag hade varit sjuk och att det är en sjukdom som heter cancer. Och jag visade alla mina R och doktorn har lagat mamma så här som mitt R ut. Så, så var jag inte, liksom inte att jag mörkade på något sätt. Men jag ville inte att folk skulle prata för mycket om cancer runt omkring honom hela tiden. Det tycker, jag, det tycker jag är sunt. Ja, jag vet inte hur man... Alltså det är, en del säger nej, man ska vara helt öppen om allt. Och en del säger precis... Alltså jag vet inte hur man ska förhålla sig jag till det. Jag tror att du vet som mamma hur du ska förhålla dig till ditt ja. barn. Mm, det tror jag också. Ja. Men du gjorde två operationer. Precis. Året efter 2009 så opererade min lever. Cancern hade spridit sig. Och då var det en annan sak. För då ritade vi solar. Så strök vi ett streck 
För varje dag över en sol desto närmare operationsdagen så att han skulle kunna förhålla sig till när jag försvann. För första gången så försvann jag bara över natten. Nu fanns det ju någon slags framförhållning. Jag kunde köpa mitt, favor- så här, mitt täcke kunde ta med mig fast man inte fick. Jag kunde köpa ett nytt nattlinne. Jag kunde ha min favorit lotion med mig. Det fanns ju en planering då. Och jag kunde förbereda Lena också. Så den operationen var ju mycket lättare. På alla sätt och vis. Mycket lättare att komma tillbaka efteråt. Det gick mycket fortare. Det är kanske ett mindre ingrepp att skära i ett organ. Jag vet inte om det är därför det är. För det var enklare att komma tillbaka. Det gick mycket fortare. Men du opererades igen för att du hade fått det hade spridit sig till leven. Det hade spridit sig till leven precis fyra metastaser i leven. Ja. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag tänker, tror du att Lennox var arg första gången när du åkte in? Du pratade om att då åkte du in akut nästa gång med de här levermetastaserna så var det en mer planerad... Jag upplevde honom inte som jag upplevde honom inte så, som arg. Då var han ju tre. Nästa år var han ju gång, sista gången eller operationen med leven var han ju tre och ett halvt. Inte riktigt. Nej, jag upplevde honom inte som arg. Nej. Jag pratade mycket om det då. Att jag ja. skulle opereras och jag skulle försvinna. Och han kom och hälsade på. Och sådär. Inte varje dag men varannan dag tror jag att de var där. Och den kom, där var jag bara några dagar. Jag var inte alls där. Första gången var jag borta fyra veckor. Nu var jag inlagd bara några dagar. Och sen kom jag till Stockholms sjukhem som jag inte ville vara på. För det var så, och det var så palliativ avdelning ovanför mig. Så jag ville bara därifrån. Så jag var inte borta lika länge. Jag, tänker, jag vet inte riktigt. Jag kan inte barnpsykologin där. Men jag Nej. tänker ett, ett litet barn där som blir där mamma försvinner. Så kan man ju reagera i ilska. För att han är så rädd att du ska mm. försvinna. Mm, att jag ska försvinna ja, för ja. gott. Han uttryckte det inte så. Eh, varken med ilska eller med, med ord. Och ord har man ju inte riktigt då. När man är så liten. Så det är jättesvårt att veta hur han har liksom farit <coughs> i den här resan. Och vi har ju bara gjort så, så gott vi, det vi trott har varit bäst liksom, hela tiden. Jag Men, tror den där nedräkningen var bra. Ja, det tror jag. Mm, den ja. tror jag på. Konkret. Ja, konkret. Tydlig. Mm. Ja. Man vet vad som ska hända. Ja, att man ska försvinna. Ja. Mm. Ja. Nej, men absolut, men det läste jag. Jag läser så mycket, eller läste då mycket. Så det fick jag väl ifrån någon bok, tror jag. <laughs> Sen då när du kom hem, vad hade du för känslor då? Eh, men när jag kom hem så på cellgifter eh, och då var jag likadant jobbade då. Du mm, jag jobbade du under Jag jobbade heltid under hela min period. Eh, och orkade inte så mycket mer än bara vara mamma. Det gick inte, alltså all energi gick åt att bara vara, vara på jobbet och hämta på dagis och laga middag. Och sen så var jag, helt, jag, jag funkade men det var ju precis på gnällen. Men det var ändå väldigt viktigt för mig att kunna jobba. För annars hade jag blivit reducerad till ett 
då hade jag blivit en cancerpatient om jag hade varit sjukskriven tror jag. Så det var otroligt viktigt att få vara del av ett sammanhang. Det var jätteviktigt för mig. Men då var ju han, ja men då var han tre. Och det var ju samma sak där. Jag gjorde ju samma saker. Enda gången jag inte pallade var när han fyllde tre. Då hade vi hyrt något ställe där vi skulle fira, fira, ha hans treårskalas. Och då, då var det i sluttampen och då blir det en slags pålagring av säljgifterna. Så man blir ju sämre och sämre och sämre för varje vecka som går, liksom varje månad som går. I början går det rätt bra men sen slutet blir man ju liksom mycket mer påverkad såklart för det blir en pålagring. Och då kommer jag ihåg att jag låg i soffan. Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte knyta paket. Jag kunde inte blåsa upp ballonger. Och jag var så jävla arg. Och de åkte ner i bilen. Och jag bara tvingade mig upp. Kom ihåg, och gick in och satte på mig lite rås och tog en taxi. Så jag dök upp på det där kalaset efter kanske en halvtimme efter de andra. För jag, det, det var, och det var enda gången som jag ändrade någonting. Men någon du plan. orkade åka? Ja. Han kunde inte vara ute. Jag kunde inte låta bli. Han fyllde tre. Och hur mådde du? Nej, men jag mådde ju skit. Och, och min bästa kompis Michaela sa Jag har aldrig sett dig vackrare än den här dagen. Det är så konstigt, jag fattar inte. Jättemärkligt. Ja, men, det, äh, men, då, var jag, äh, men då var jag risig. Men jag var där. Men jag tänker fall. någonstans så här, det som vi pratade om lite innan vi började att eh, man kan inte dö från sitt barn. Nej. Men det händer ju också. Ja, men det liksom, händer ju. Vad, vad hade du för tankar runt det? Att jag är mamma och jag har det här lilla barnet. Och jag har ju faktiskt, det är ju en död i sjukdom, cancer. Mm. Precis, och jag hade ju väldigt dåliga åt Jag menar när det går till lever så brukar de flesta inte överleva. Nu ska jag inte stå här och säga att det är så. Jag har ju överlevt. Men det är en väldigt dålig prognos när man får en spridning till lever såklart. Eh, nej, men det var ju min största fas att jag skulle dö. Alltså det var ju det enda som upptog mina tankar. Och jag är ju väldigt konkret. Jag skaffar den där lådan. Eh, minneslådan till honom delar ner alla saker som var viktiga. Eh, hans, ett brev till honom som var det svåraste jag har skrivit. Hans första skor, en massa cd-skivor med min röst så han inte skulle glömma bort min röst, hur den, skulle, hur den låter. Så den förlådan var klar och den finns ju. Liksom. Trodde du att du skulle dö? Ja, absolut. Ofta, alltid? Alltid, jag trodde absolut inte att jag skulle klara mig. Jag tror att det var inte många som trodde det här, för att det var så pass... Alltså det är ändå en spridning till, till eleven. Så att det var ju liksom... Nej men jag var helt säker på det. När gör du minneslådan? Jag gjorde den väldigt tidigt. Jag gjorde den liksom under säljbehandlingen. När han var tre så gjorde jag den. Och hur kändes det? Ja, men det var ganska, jag tror att jag satte mig ganska mycket utanför mig själv. Precis som jag oftast pratar så här i poddar eller i tv-program så, så förhåller jag mig till det ganska klarsynt. Och jag vet att många blir väldigt berörda av den här lådan. Jag blir inte så berörd av den. Det kan ju låta konstigt. Jag vet inte varför riktigt. Men jag tror att jag har ju processat den där döden så otroligt länge. Och så mycket. Så det, jag kanske låter kall men jag blir inte så där jättepåverkad av att göra den. Jag minns inte att jag hade så där jätte, jag tyckte att det var jätte, jättejobbigt. Brevet var jobbigt att skriva. För du ska fylla ett brev med de mest viktiga, viktigaste sakerna som du vill säga till ditt barn. Och det är ju det svåraste man kan göra. Så det var svårt att skriva, kommer jag ihåg. Finns lådan idag? Ja, den står på vinden, tror jag. Till min lägenhet. Ja, den finns där. Faktiskt. N- när slutade du tro att du skulle det? Nej, men jag tror att jag ska dö fortfarande. Jag tror att det här är bara är en respit. Mm. Så att jag tänker så ofta att det här är bara en tillfällig idé. Varför skulle jag överleva? för vad, vad är grejen med det? Jag tänker, alltså det är som att ha en sten i skon. Att jag tänker att det är något som hela tiden skaver i mitt liv. Det är inte riktigt hundra mitt liv. För att jag tror hela tiden att det här är bara i nästa runken så har det kommit tillbaka. Eller vid runken efter. Så att det är, och det är ett väldigt jobbigt sätt att leva. För att när man väl har blivit fiskförklarad och får livet tillbaka. Så, så blir det så förmörkat av oro. 
Så det, är väldigt, det blir en sån paradox i det där livet då. Istället för att bara kasta sig ut och säga ja, jag blir friskförklarad så, så blir det en slags sodi på livet. Man är så jäkla rädd för ett återfall. Och det där måste man lära sig förhålla sig till för det blir ett väldigt tråkigt liv. Om man ska gå omkring och vara rädd för att dö. Å andra sidan så har jag en anledning att vara rädd för att dö för jag har haft en avancerad cancer. Så det är ju liksom inget litet munsår vi pratar om. Så det är, ja, det är väldigt dubbelt faktiskt. Lever du som det vore den sista dagen? Nej, jag önskar det. Jag önskar verkligen att jag kunde göra det. Jag har liksom, det lilla livet har blivit det stora livet. Jag behöver inte så stora uttryck längre. Det är väl mera där jag märker. Ehm, och också med åldern förstås. Som jag tror att vi alla, när vi blir äldre så blir vi mer ödmjuka och funderar mer på vad, vad är meningen med livet? Hur förvaltar jag min tid? Vad gör jag med min tid? Den är väldigt värdefull. Det tror jag drabbar alla. Men hos mig är det ju tydligare. Eftersom jag har varit så nära döden. Så tänker jag mera, mera så. Och det är ju något positivt. Absolut. Och ditt kontrollbehov då i det? Eh, det kanske har blivit lite, lite mindre. Men det har blivit mindre för att jag har skilt mig. För när man skiljer sig så upptäcker man också sidor hos sig själv som man inte ser när man lever i en långvarig relation. Man upptäcker saker och man lär sig vad som är viktigt i livet också. Och jag, jag önskar ibland att jag inte vore klok som en bok och för att vara frisk. Det är en väldigt dyrköpt läxa, eller förstår ni vad jag menar? Dyrköpt kunskap. Ja, dyrköpt kunskap. Så kan jag t- tänka ibland. Väl, väldigt så mycket. Att det är dyrt. Nu är inte jag klok som en uggla, men eller klok som en bok. Men, men jag hade hellre velat vara frisk och aldrig blivit sjuk och varit liksom jäkligt puckad på något sätt. Så, om man nu ska liksom, om man får välja. Så. Nej, men jag förstår precis vad jag menar. Mm. För ofta tänker man att kunskap är lätt att bära. Mm. Den är lätt att bära men den kan ibland vara jävligt svår att få. Ja, absolut. Och i mitt fall var det ju dyrt att få den. Det var dyrt. Ja, det var ett högt det pris. nästan kostade det i livet. Ja, det var ett väldigt högt pris mm. att betala. Men du har den idag, så hur förvaltar du den? Nej, men jag förvaltar den väl liksom att jag försöker att tänka att att det behövs inte så stora uttryck och att livet är ju väldigt, handlar mest om relationer. Du lever ju en extremt mycket yta liksom och självförverkligande och, och HBR och shopping är vår, vår nya religion och sådär. Att man försöker tänka, försöker tänka mera på att det inte är så. Eh, och det tror jag att man all, jag tror att det kommer med åldern också. Men i mitt fall blir det liksom dubbla grejer eftersom jag har varit så nära döden som sagt. Så, och det är bra. Jag tror att det är så jag förvaltar den, att jag försöker att jag kan njuta av ett skumbad. Det kan vara lika mycket värt som att resa bort för något fint hotell. Alltså det behövs inte så mycket längre. Jag kan bli glad för det lilla. Mm. Andra så. världen. Ja, mera så faktiskt. Bara fråga en sak. Är du mycket orolig över liksom, din son och hans hälsa? Ja, inte hans hälsa. Men Nej. hans mentala hälsa. Mm. <laughs> eller hans, ja, väldigt orolig för hur det har präglat honom. Eller hur det präglar honom. Väldigt, tänker väldigt mycket på det. Och det är svårt att veta liksom. Hur man ska förhålla sig. Om man ska tjata om den här cancern fortfarande. För den finns ju inte längre liksom riktigt. Det är ju många år sedan jag var sjuk. Och jag har varit frisk i många år och jobbat. Och mitt liv är som vanligt på det sättet. Men det är svårt att veta hur mycket man ska ta upp det med honom. För han vill inte. Jag märker att han är inte så jätteförtjust att prata om det direkt. Det tror jag kommer längre fram i så fall. Ja, jag tror också att det han kommer att göra det. Men du tänker inte så här... Och han kommer få cancer, han kommer Nej, få hjärnskakning. Ingenting. Jag vill inte att han åker med på skidresan. Inget sånt. In, finns inte ett spår av sånt. Inga sådana katastroftankar alls. Inte på det. Nej, ingenting alls. Nej, det tror jag är bra. Ja, det kanske är så att det kan bli så. Ja, nej. Fantastiskt. Ja, nej, det är, jag har aldrig känt så. Mm. Men tips till andra mammor eh, eller föräldrar som hamnar i en situation som du gör med ett litet barn och blir så sjuk. 
Finns det något tips? Oh, vad svårt. Jag tänker att man ska försöka ta hjälp av någon form av... På sjukhus finns det ofta en kurator eller en annan form av hjälp. För att kanske behöva bara förhålla sig något redskap. Eh, om man inte har någon intuition eller någon magkänsla. För den kan ju ibland försvinna i de där situationerna. Eh, och jag tror på att man ska vara öppen med sina barn. Och att de alltid ska våga lita på att de kan komma till en och få förstahandsinformation. För om de märker att man börjar mörka saker och ljuga. Då hamnar man i en situation som inte är så bra. Utan man alltid berättar så här ligger det till. Nu är jag i behandling. Idag ska jag till sjukhuset. Du kommer, jag kommer få det här. Jag kommer tala om för dig vad man säger. Jag tror på att man måste vara superöppen. Men såklart på deras nivå. Man kan inte säga jag ska dö. Alltså inte såklart. De är ju så, så. klocka. Ja, de är ju de mycket förstår mycket mer än vad man tror. Åh mm. oh, gud. Ja, så är det. Men det är mitt tips. Jag tror att man ska vara, visa dem. Bara tala om under processens gång så att de är en del av resan. Inte som förr i tiden när man liksom mörkade allting. Jag tror inte alls att det är bra. Nej, det tror inte jag heller. Nej, jag tror inte att det är bra. Det går bort. Ja, verkligen. Du, har, du säger att all kärlek är bra kärlek. Mm. Det tycker jag är så fint. Mm. Jo, men det jag tycker nog det. Att all kärlek är bra, bra kärlek. Hur den än ser ut i stort sett såklart. Men ja, det är ganska bra filosofi. Jag. Och så har du ett uh, fint mantra. Ja, just det. You can end of story. Ja, men jag tänker att vi kan ju mer än vad vi tror. Och att, det liksom, att vi oftast räcker som vi är. Man pratar om good enough parenting och, och, och sådana där saker. Men oftast att man liksom att man inte ska hålla på att tänka så mycket. Vi övertänker liksom. You can end of story. Det är bra så. Du fixar det liksom. Du, du kan leverera. Du är bra i dig själv. Lite så tänker jag kring det mantrat. Kom det mantrat när du blev sjuk? Eller det kom när jag hade skilt Nej, det, jag såg den. Jag hade skilt mig efter några, någon månad tror jag. Någon månad på Instagram så kom det upp på mitt flöde. Kom det upp den. Någon hade lagt upp det. Bara stod. You can, och det blev så, det, det som det pratade till mig. Jättemärkligt. Nu blev jag så flummen. Så då tryckte jag upp en jättestor tavla. Som jag har hemma i mitt vardagsrum. En svart vit tavla där det bara står. svart bakgrund så står det bara you can. Punkt. End of story. Um, du berättade innan att det var ganska många som mejlade till dig. Som var i ungefär samma situation. Mm. Kan du berätta någonting om de kontakterna? Jag hade ju mycket folk på min blogg där. I början när jag blev sjuk så mejlade hörde av sig. Jag svarade på alla mejl. Jag satt upp hela nätterna kommer jag ihåg. Det var ju säkert därför vi skilde oss. Jag på säga. Men jag, alltså jag, var, jag svarade på varenda mejl. Det var ju mycket småbarnsföräldrar. För att de såg att jag blev frisk. Då såg jag att jag jobbade heltid, jag tappade inte håret fast jag gick på cellgiftsbehandling. Så alla var så här, vilken läkare har du gått till? Jag vill ha samma cellgifter som dig. Och så funkar det ju inte. Det handlar ju om hur du funkar med cellgifterna. Och, så där. Och, men, och då svarade jag på alla mejl och då var det mycket småbarnsföräldrar. Eh, småbarnsmammor eh, som hörde av sig och som hade avancerad cancer som inte skulle överleva. Alltså de visste att de inte skulle överleva, det fanns, in, fanns ingen bot. Eh, och det är ju jättesvårt. Det som hände med mig är att jag blev väldigt tacksam. För jag tänkte att gud vad jag har det bra. Fast du hade förstås tyckt att jag hade haft det skitdåligt. För det, jag, förstår du hur mm. det ser ut? Ja, ja, ja. Allt är relativt. Allt är relativt. Mm. Um, och då försökte man liksom tipsa. Så här, men du kanske kan för, och det är lite obehagligt också. För att jag fick så mycket frågor. Och jag kan inte. Jag är inte läkare. Jag får inte säga till folk hur, vad de ska göra. eller hur de, Det blir lite så obehagligt också. När man får så mycket frågor. Om fysiska symptom eller om barnuppfostran eller hur har du förhållit dig? Eh, men jag försökte tipsa om att, att vara öppen med barnen. Att söka stödgrupper, att försöka öppna upp sig. För jag tror ju på att öppna upp. Jag tror ju på tillkortakommanden. 
Jag tycker att man ska bjuda på dem. Om man kan, alla är inte som jag som kan prata om sin menstruation med spärrvakten i tunnelbanan. För jag är ju lite extrem så. Nej men jag är ju verkligen det. För att jag har liksom inga, inga gränser riktigt så. Fast på ett bra sätt kan jag tycka. Men att försöka våga prata med andra mammor eller i någon närstående om de här känslorna. Det var ju det tipset jag försökte ge. Men sen så gick de ju bort, många av dem. Och jag kommer ihåg att jag mejlade en mamma som skulle dö. Hon bad mig hitta andra pappor till hennes man som skulle bli ensam med deras barn. Om jag kunde försöka... Så jag så där höll jag på mig jättemycket. Och försökte knyta ihop folk och... Ja, det, var, ja. det var terapeutiskt, eller hur? Ja, jätteterapeutiskt för mig. Du har också kärlek i ditt liv. Mm. Berätta. Jag har en ung kärlek. Han är bara 23. Nej då, han är 29. <laughs> eh, nej, men jag har en ny kärlek som heter Jonathan och som är ja, men väldigt fin. Jag brukar tänka att han kom till mig som en gåva. Nu låter jag som jag är religiös. Eh, det är okej. Okay. Ja, var skönt. Vad bra. <laughs> nej, men väldigt fin och... Lennox älskar honom och det är väldigt viktigt mm. att det funkar med Lennox, att de har en, en egen relation faktiskt med varandra. Eh, så det känns skönt. Och han är ja, men väldigt fin, stort hjärta, det är viktigt för mig mm. faktiskt. Har Jonathan egna barn? Nej, han har inte det. Han får låna Lennox ibland. Bra att du har ett barn. Ja, det är bra att jag har ett barn, precis. <laughs> Hur ser du framåt? Nej, men jag tänker att jag ska... Jag tänker att när jag blir äldre, nu är jag 51 snart. Men jag tänker att när jag blir ännu äldre så vill jag bo i Afrika. Och så vill jag jobba med barn, med gatorbarn. Och jag kommer att göra det. När Lennox är så stor att han inte behöver mig längre så kommer inte jag att vara kvar här en vecka till. Inte en chans. Jag kommer inte att vara här då. Jag kommer att jobba med barn i någon form. i Förmodligen i något projekt som Läkarmissionen har som jag är ambassadör för. Så det kommer jag, så tänker jag om mitt liv. Men du är med i en del projekt nu också, eller hur? Alltså jag är ambassadör för Läkarmissionen. Så jag reser med dem. Det är väl det, ja, det, är det jag gör. Liksom. Men jag tror att när jag blev sjuk och blev frisk så fick jag en sån otrolig... Det blev som en uppenbarelse. Det låter jättekonstigt. Jag gillar egentligen inte att prata så mycket om det för jag är inte så flummigt lag. Jag är ganska konkret som människa. Men jag blev väldigt, väldigt så här... Jag blev helt besatt av gatorbarn. Det låter jättekonstigt, men jag blev helt... Och ibland, när jag tror gott om mig själv, tänker jag att det, att det var som en kanal. Det var någon jäkla mening med att jag ska vara någon slags budbärare. Att det, det, det finns något större i att jag blev sjuk. Och att det här kanske är payoffen. Det här kanske är anledningen att jag blev sjuk eftersom jag blev så otroligt helt... Alltså jag googlade pdf-avhandlingen om gatorbarn. Alltså jag kunde inte äta, jag kunde inte sova, jag blev helt knäpp efter gatorbarn. Jag blev så himla så här, helt uppslukad av... Den problematiken som finns över hela världen med, med barn på gatorna. Och ibland kan jag tänka att aha, det var därför jag blev sjuk. Ibland kan jag tänka så. Eh, så då är jag ambassadör för Läkarmissionen och så reser jag med dem en eller två gånger per år. Nu ska vi till Kenya och jag ska skriva om könsstympning eh, i februari. Eh, ha, så, du känner till anmälmottagningen såklart då? Nej. Okej, men det måste du genast... Eh, det måste jag googla. Ja, det är på SÖS. Jättefin okay. eh, mottagning där man tar hand om kvinnor som är könsstympande och opererar dem. Aha. Och de fick eh, pris nu. Det, ja, det måste vi. Ja, det måste jag. Det, det måste, måste jag prata om. Södersjukhuset i Stockholm. Just det, det måste jag kolla in. Mm. Eh, så, så då reser jag med dem. Och det kan vara deras olika projekt. Ibland är det gatorbarnsprojekt, nu är det i Kenya. Ibland är det mikrospargrupper i, i Uganda har vi varit i besök. Vi har varit i Kongo på pansersjukhuset. Jag har intervjuat våldtagna treåringar eller mammorna till våldtagna treåringar. 
Och det är mitt drömavsnitt att vi får åka till pansersjukhuset. Ja, pansers. Men dit kan man inte resa idag, det är för farligt, eller hur? Alltså det är inga, kriget i Kongo pågår ju ständigt och det är olika gerilla rebellgrupper som rör sig. Just nu är det ganska lugnt tror jag, men sen så blossar det ju upp ibland. Det är ju pågått i krig där i 20 år som nästan ingen vet om. Men så, så det är till och från, när vi var där förra året så var det ganska lugnt så därför kunde vi åka. Så det är väl lite, men Pansy är ett fantastiskt sjukhus. De har en hel traumaavdelning som heter Sexual Violence Woman. En, en, helt, en hel sjukhuskropp med bara våldtagna kvinnor och det kommer ungefär 10-15 kvinnor om dagen och jag brukar tänka om det kom 10-15 kvinnor till Östermalms sjukhus eller någon vårdcentral som är våldtagna det skulle vi aldrig, aldrig acceptera så det är ett fantastiskt ställe och där ligger man i öppna salar om man har problem med fistelgång och man har oftast blivit våldtagen med machetes så är det väldigt mycket problematik man måste, doktor Mikwege som jobbar där opererar de här kvinnorna ständigt och de är väldigt söndertrasade, alltså fysiskt och ditt engagemang där Lotta? Ja, men då reser jag dit via min blogg. Så att min uppgift då för läkemissionen är att skriva om det här på min blogg för att deras givare ska se att ja, men det funkar. Pengarna kommer fram. Så här ser det ut. Så det har ingenting att göra med, med mitt jobb på hänt i veckan alls. Men det är något som är helt separerat ifrån mitt vanliga jobb som jag gör helt ideellt. Eh, och jag älskar de där resorna. Det är, liksom, det är fantastiska resor som är så här... Ja, men det är sådana möten med människor som är så otroligt häftiga. Och jag tänker oftast att det är oss det synner här uppe i västvärlden. Vi har sådana... Alltså de där människorna är ju så rika på många sätt. Inte ekonomiskt. Men där vi istället brister på massa olika sätt. Så är de rika på ett annat sätt. Så det är så häftigt. Gud vi har pratat mycket känner jag. Nej men det är så jätteintressant. <laughs> jätteintressant. Fantastiskt. Ja, Fantastiskt. Och, och det jag tänkte också var att... Eh, att den där driften att hjälpa, ibland tänker jag att den inte är så fin. Att den kanske egentligen handlar mer om mig. Att det är någonting i mig som blir förlöst. Och då säger, sa du tidigare till mm. mig att det är egentligen tanken. Det viktigaste är att du gör något. Ja, jag tycker ja. också att det, det spelar ingen roll. För det är handlingen sen som räknas. Den gör att världen blir lite bättre. Mm. Ja. Och om det finns en, en, någon liksom egoism i det så tycker inte jag att det spelar någon roll. Vad skulle du vara rädd för att det skulle vara en bekräftelse? Ja, men jag tänker att det kanske ligger någon slags självbekräftelse i det ja. där. Mera än att det verkligen är en bra gärning på riktigt. Och, och det spelar ju egentligen ingen roll. Det spelar ju ingen roll. Nej, mm. det spelar ingen roll. Eh. Nej, men så det är... Jag tycker att, ja, men jag tycker, och jag har alltid varit sån där, innan jag blev sjuk också. Eh, alltså alla mina pengar när jag var liten gick till. När vi var på resor så gav vi alltid bort pengarna till så här barn och köpte typ mina veckopengar när vi var någonstans. Så att jag har alltid varit sån. Men det blev mycket, mycket starkare. När jag blev fristförklarad. Det blev verkligen jättetydligt då. Men tror du inte också det här att man vill göra något meningsfullt i sitt liv? Jag tror också det att när man har varit så sjuk som jag ändå varit. Så tänker man att men liksom jag måste ge någonting tillbaka. Lite så tänker jag också. Mm. Och sen är det också så att när man har blivit mamma. Mm. Och ser alla gatorbarn. Så går inte det att värja sig mot det. Det är en kombination av att ha blivit mamma också. Att det är så obegripligt att man lever på gatan. Som sju, åring och de har inga tänder i munnen. Du kan inte ens se vad det är för färg på kläderna som de har. De är så trasiga. De går med sin lilla limflaska och de är så smutsiga så att det är helt, ja, det är helt fruktansvärt. Och är man mamma då så är det så här otroligt svårt att vara där. Men man måste berätta de här människornas historier. För det är ingen som berättar det. Så då tänker jag att jag måste använda min penna till någonting viktigt. Så mm. tänker jag. Tusen tack för att du kom hit. 
Tack. Jätteintressant. Tack, Tack Lotta. Tack för att jag fick komma. Och sen om man är intresserad av att höra mer om dig då har ju du en jättebra blogg som heter Vimmelmamman. Mm. Kan du berätta bara lite kort om den? Men den har jag haft i tio år. Och den är jag spretad mellan gatorbarn och inredning och cancer och småbarnsliv och ensamstående mammaliv. Så den är ganska, den har sina tre ben. Glamourbenet, sjukdomsbenet och småbarnsbenet. Nu är inte Lena så liten längre. Men den, den är ganska härlig. Det så Vimmelmamman.se Ja, man kan bara söka på Vimmer med mamman. Så ja. man, ja. Och vi har en blogg, babiesblogg.se kan man gå in och på vår Instagram eh, babiespodcast. Mm. Och nästa vecka då kommer vi att prata om missfall, graviditet i äggledaren och träffa en ny spännande mamma faktiskt. Mm. Så då får ni höra lite mer från oss. Hej då! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.